0: Yo soy Mayra y él es Henry y en el episodio pasado estuvimos hablando de, de renovar o morir y en principal hablamos de, de la empresa Tomblor. Cuando nosotros subimos el episodio ese mismo día a, la, a las horas, eh, nos enteramos que la empresa Automatic, que es la dueña de WordPress, compró a Tumblr por solamente 3 millones de dólares. ¿Y qué puedes decir al respecto de, de esa mala compra?
1: Pues mira, no creo que sea mala compra. Eh, solamente tendrían que cambiar algunas políticas. El detalle aquí es que pues Yahoo la dejó caer. Dicen, por ahí estuve leyendo y dicen que. Eh, pues no es un, un, un mal que se tenga que. que se tenga que erradicar, pero muchas empresas. Compran otras pequeñas para reclutar el talento. Este es el detalle de las compras que ha hecho Yahoo. Yahoo ha comprado empresas y les ha quitado talento para mejorar sus servicios. Desgraciadamente, Yahoo no ha sabido aprovechar esos talentos a como son, o a, a como realmente debería y está dejando morir otras plataformas que realmente sí le podrían dar un apoyo. Te digo... Tumblr fue comprada por Yahoo más o menos como en 100 millones de dólares. Más o menos. Se depreció 97. Imagínate qué tanto le tuvieron que... Pues prácticamente la rascaron a ver qué le, qué le encontraban. Creo
0: que yo lo hubiera comprado. Por esos 3 millones <risa> yo también lo hubiera comprado.
1: <risa> sí, y es una plataforma pues de fotografía. Igual que Flickr, igual que en su tiempo fue con Picasa, que fue Google, que murió el servicio y lo integró a Google Fotos. Pero... Pues, por 3 millones es una compra, pues, yo diría que muy buena, porque, pues, le puedes meter más, más algoritmo, le puedes meter gente nueva, renovarla, y no significa que la plataforma vaya a morir. Siempre hay un, una especie de, de que la gente se identifica con ciertas cosas a lo que ahorita muchas empresas están haciendo. Es el, factor, es el famoso factor nostalgia que muchas empresas ocupan para posicionar nuevamente sus productos, por ejemplo, se ve mucho en la industria automotriz, se ve mucho demasiado en la industria de los juegos, últimamente con los teléfonos, con la, la telefonía móvil, están sacando marcas antiguas con productos nuevos, por ejemplo, Atari, Atari podría ser una, eh, y aprovechando el, 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 la, el paréntesis, pues podemos hablar de, de Atari, que en su tiempo fue una de las empresas muy 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 grandes, fue la de las empresas más grandes que se daba al tú por tú con Nintendo eh, no sé, las empresas de ese entonces se peleaban mucho el mercado de los videojuegos, que siempre ha sido lucrativo pero en los años donde, donde Atari quiso, quiso comerse la cuota de mercado no hizo bien las cosas en, ese, en esos tiempos corrían, fueron los 80s y estaba de moda mucho lo que era este, el extraterrestre o E.T. Entonces, lo que hizo Atari fue que sacó un juego, quisieron sacar un juego al mismo tiempo que la película. ¿Qué pasó? Entonces, no tuvieron el suficiente tiempo para desarrollar el juego y fue en ese momento en el que sacaron un juego lleno de errores, con gráficos, bueno, que no se pueden esperar mucho, de gráficos de 8 bits...
0: Pero en ese momento esos gráficos eran en muy En lo peor. máximo.
1: Este, hubo mucho problema con el juego, con las ventas. La gente lo devolvía. Sacaron una, una cantidad inimaginable de copias del juego. Fueron 100 mil copias o 100 millones. No recuerdo bien el dato. Pero este fueron tantas copias que no, supieron, no, no pudieron venderlas. Y no hubo gente que... La gente aparte regresó el, el, el juego. Entonces lo que hicieron, y eso se, se... Todo mundo lo sabe, enterraron el juego. Fueron tantos cartuchos, porque en ese entonces se manejaban cartuchos o los famosos cassettes, se... fueron tantos que los terminaron enterrando y esto hizo que la empresa se fuera a la quiebra. ¿Qué pasa ahora? Atari solamente se dedica a los servicios, o sea, hace juegos para celulares, juegos, algunos para plataformas, pero no es con la misma con la misma, podría decirse que con las mismas ganas o la misma, con la gente que, que jugaba antes, es mucho menor, pues. Entonces, lo que pasa aquí es que hace poco hicieron una, un fondeo para sacar una consola nueva. Entonces, ahí es donde Atari ya está empezando a tomar cierto, cierta relevancia en el mercado de los videojuegos, que se supone que la, la consola saldría al año que viene, o sea, 2020 Pues yo, lo, yo no lo veo mal Sino que, pues siempre hay que Apelar al mercado de la nostalgia, siempre Da algo, y podemos verlo mucho En el mercado de los videojuegos eh, Nintendo Sacó su versión de la NES Mini La SNES Mini eh, ¿Quién más sacó? Sony Sony sacó la Playstation One, La Mini, o sea la, el, Pero la versión fue un fracaso Ahí podremos hablar otro otro caso de renovarse a morir, aunque esto por querer renovar y por ahorrar costos, pues no, no les quedó de otra. Dieron una consola a un precio demasiado caro para lo que traía.
0: De hecho, ahorita que tú estás hablando de lo del entierro de, de los cartuchos de, de Atari, recuerdo que hay un, eh, hay un documental en Netflix que, que habla sobre los videojuegos y precisamente hay personas que van a buscar exactamente donde enterraron los, los cartuchos y comienzan como a excavar para ver qué tanto pueden encontrar de los, de los videojuegos. Pero también, eh, hablando sobre las empresas que, que murieron por no, por no renovar, encontramos una que murió hace como dos, tres años, que se llama Pebble, que fue un, un reloj, eh, en ese momento era como la innovación de, de un reloj inteligente, pero eh, Pebble, su historia, pues nace de una campaña en Kickstarter y la gente lo empezó a comprar, a comprar, y pues logró posicionar Pebble como una muy, muy buena empresa, y lo que pasó con Pebble fue que comenzaron a, a llegar más, más relojes, entró Apple con su Apple Watch, entró Huawei, entró Fitbit, entró Garmin, entraron infinidades de relojes y que esos relojes hacían una gran diferencia con Pebble. Que Pebble lo bueno es de que la batería le dura más de una semana, lo puedes mojar y puedes hacer infinidades de cosas. Aún siendo 2019, yo tengo un Pebble, sobrevive por mucho, pero eh, la gente de Pebble, vende a Fitbit por más de 250 millones de, de dólares, más o menos. Y lo que hizo Fitbit es de que dijeron de que, bueno, sí lo vamos a seguir este manteniendo, pero no. Lo que hizo Fitbit es matar por completamente Pebble y se quedó con las personas que estaban trabajando ahí en este en Pebble, se las quedaron. Entonces, Pebble de ser una gran... este marca de relojes que innovó, pues Fitbit la, la mató por completo. Y no sé qué, quieras agregar algo más sobre Pebble Que yo sé que no usas, pero sé que te gustó.
1: Ajá, de hecho, de hecho, cuando tú compraste el tuyo, me llamó mucho la atención porque era una marca, pues no eran caros, fíjate, eran relojes pues considerablemente baratos a comparación de lo que fue Apple, Apple Watch, eh, y toda la, la gama de relojes. Yo tuve un Moto 360. Uh -huh. Y son, la verdad, pues sí son muy útiles, pero pues son muy útiles hasta cierto punto. Si sí te sirven para contar tus pasos, obviamente para ver la hora, porque para eso te lo compras, ¿no? Pero el detalle más grave de los relojes, de los relojes inteligentes, es que la batería no les dura. O sea, un reloj, pues al Motorola ya tenía que cargar la batería a diario. Fue hasta como al año que me compré una, una, este, una Xiaomi Mi Band 3. A ese le duraba la batería un mes, a lo mucho. O sea, pero bueno, no vas a comparar un reloj con Android a un reloj que no trae prácticamente nada, que solamente te va a contar los pasos y se va a conectar al celular cuando tú quieras. Exacto. Pero bueno, en este caso lo que fue Pebble, cortaron los servicios, ¿no?
0: Sí, cortaron los servicios. Si tú quieres mantener tus servicios en Pebble, hay una empresa que se llama Redble que se quedó con, vamos a decir que con todas las bases de datos de Pebble y pues tienes que pagar entre dos a tres dólares al mes para seguir manteniendo ciertos servicios como tus contactos, tus mails, todo lo que te llegaba en tu reloj lo podías seguir manteniendo. Yo lamentablemente dejé de pagarlo porque pues era algo insignificante, ya no tenía chiste estar pagando como mensualmente dos, dos dólares, pues no tiene chiste y lo cancelé de todas maneras mi peber sigue vivo a veces la pantalla bueno, la pantalla del reloj se pone así toda, toda borrosa pero ya así como que ya le es el truco y ya, ya vuelve en sí pero es un, buen ser, es un buen reloj en su momento ya ahorita, pues, ya no, ya no funciona. La batería sí me sigue durando una semana. La puedo cargar sin ningún problema. Pero Pebble le falló no innovar. De hecho, del Pebble 2 sacaron otras nuevas versiones de los Pebble, pero eran básicamente Era lo, lo mismo. mismo. No, no había nada de diferencia. Sacaron uno a color, pero creo que tampoco funcionó. Porque Pebble es blanco y negro, pero no funcionó a color. Este y terminó muriendo y Fitbit la mató por completo muy lamentable porque Pebble tenía como
1: mucho camino. mucho
0: camino por recorrer pero su no innovar pues las terminaron matando
1: Sí, una de las fíjate que una de las grandes innovaciones al menos que yo creo que son las innovaciones del Pebble es que usaba tinta electrónica no sí. usaba, no usaba píxeles como todo lo que oh, prácticamente todas las pantallas usan pixeles a excepción de lo que son esos relojes y la tinta electrónica, pues al no necesitar un, este, una carga, o sea, solamente funciona, usa batería mientras cambies la pantalla. Si Exacto. no cambias la pantalla, pues ahí se queda la tinta y no, y no te gasta batería. Ese es el detalle de lo que hace que dure tanto Dura la batería. Así
0: es. Pero
1: sí, este, el mercado de smartwatch mató, mató a lo que no se supo innovar y ahorita.
0: Hay infinidades de relojes. Hay
1: infinidades está, por ejemplo, la, la que ahorita acaban de anunciar, que es la, la Xiaomi Mi Band 4, que ya viene diferente a la anterior, a la que yo tengo, que es la 3. Esta ya trae pantalla colores, trae muchas más funciones, pero pues al final de cuentas es prácticamente lo mismo, nada más que le meten dos, tres cosas más. Y bueno, eso es a, a como corren los tiempos, uno por lo menos una pantalla diferente y una batería más grande, pues la gente lo ve con, otras, con otros ojos. Digo, al final... Es funcionalidades nuevas y son cosas que vas a ir agregando para ir mejorando y lo que te vas aguantando, por decirlo de alguna manera, a sacar una mejor versión. Uh -huh. Fíjate que, hablando de innovaciones y, de, y de, sacar, <risa> de sacar versiones previas a otras, podríamos hablar de lo que hizo Windows, bueno, Microsoft con Windows Vista.
0: Eso lastimó mis ojos rotundamente. En ese tiempo lastimó mis ojos muy feo porque... Creo que de todos los sistemas operativos que ha tenido Windows, Vista ha sido lo peor.
1: Lo peor. Bueno, fíjate que hay, hay dos versiones. Bueno, dos versiones no de Vista, pero ahí está la Millennium Edition, Microsoft Millennium uh -huh. Edition, que era Windows Millennium, fue uno de los peores sistemas que se han, que se han conocido en el universo, <ríe> en el mundo. Fíjate que en la versión Millennium, eh, había mucho, mucha pantalla azul Muchísimas pantallas azules Falta de compatibilidad Cambios de arquitectura Los cambios de arquitectura cuando se cambió de 16 a 32 Fue el principal problema Fue el principal problema Dicen que, bueno estuve leyendo por ahí Que la Millennium Edition se sacó quizás muy rápido Porque Microsoft quería sacar algo antes que los demás entonces, algo para conmemorar el cambio de milenio. Sí. Y este sistema traía el error, bueno, traía la corrección del error del 2000. Exacto. Que si te, si sí, te acuerdas sí. que muchos relojes al cambiar o las computadoras al, al cambiar, cambiar.
0: Iban a explotar, iban,
1: supuestamente. <ríe> eh, pues no a explotar, pero a cambiar de milenio iban a haber muchos problemas con los relojes y Así muchos es. servicios iban a dejar de funcionar. Exacto. Eh, no pasó realmente nada porque solamente era cuestión de cambiar unas líneas de código o muchas líneas de código, pero no este, no corrigieron muchas faltas, muchas, muchos errores que había en el kernel. Entonces lo que hacía era que Windows fuera incompatible con muchos sistemas, muchos sistemas que ya se venían usando, muchas cosas que ya tenían implementadas, muchas cosas que no debían de fallar fallaban. Exacto. Entonces fue conocida como una de las peores versiones. ¿Y ya
0: ves que eh, el anterior era Windows XP?
1: No, 98.
0: 98. Ajá, XP. la XP
1: fue la versión donde corrigieron okay. todos los problemas de la Millennium. Entonces, tú sabes que Windows, Windows XP fue el sistema mejor acogido por... Por, por todo los, el mundo. Por, el, por los gamers, por la gente que sí, trabaja...
0: es como... Es la versión más estable que ha tenido Windows con XP... Para mi punto de vista, primero está como XP y el segundo es como Windows 7. Es como para mí lo más estable que tuvo Windows en su momento. Pero sí, Windows Vista fue una cosa muy terrible para, para Windows porque sí. creo que duró en el mercado menos de un año, estuvo en el mercado. Estuvo
1: como un año y medio hasta que sacaron Windows 7 porque fueron tantos los errores que no supieron ni por dónde empezar y empezaron a basarse. Windows 7 está basado en Windows XP. Windows Vista fue hecho a un lado
0: Completamente
1: Entonces, ¿por qué? Pasaron los mismos problemas de la, de la versión Millennium ¿Qué era lo que tenía Windows Vista? Exceso de preguntas Era, ¿quieres abrir Word? Te preguntaba ¿Querías abrir? No sé Cualquier cosa siempre había Pregunta por todo, o sea Todo te pedía permiso Del lado de seguridad, pues está bien Porque te decía, no, pues ¿quieres, ¿quieres Realizar la siguiente operación? Por decirlo De alguna manera, y tú le decías, sí, sí quiero pero cuando habían solicitudes, algunos programas preguntaban uh -huh. y volvían a preguntar y volvían a preguntar y volvían a preguntar, ese fue uno de los grandes detalles. Pero pues a, a nivel de funcionalidad pues no cambió tanto, sino la parte de los errores. Windows Vista necesitaba demasiado recurso para poder correr muy aparentemente bien. bien o muy bien. Pedía demasiado demasiada memoria RAM para el tiempo, mucho mucha capacidad de procesamiento, en memoria se mantenía normal, pero era demasiado exigente en los recursos pues, primarios para una computadora. El sistema operativo debería de ser lo más ligero posible para poder trabajar, para que puedan ocuparse los recursos correctamente en otras tareas. Por ejemplo, en navegación de internet, que bueno, quizás no, no se ocupe tanto, tanta potencia de procesamiento, pero, por ejemplo, Google, Google Chrome ocupa demasiada memoria RAM
0: completamente,
1: entonces Chrome por ejemplo una pestaña te ocupa 200 300 megas y si abres otras son otros 200 megas y si abres otras son otros 200 si abres complementos, cada complemento se come un poco de memoria eh, todo en Chrome ocupa memoria, pero por ejemplo si tú abres Google Chrome en una computadora con Windows Vista que ya Windows Vista <risas> te está comiendo la memoria y todavía Chrome te come más memoria, pues prácticamente no te queda para nada espacio ni de memoria, ni en procesamiento Terminas Termin
0: golpeando la, la computadora la com contra la mesa porque no, no funciona en lo en absoluto.
1: Sí, y muchas computadoras debían haber sido preinstaladas con Windows XP y salieron con Windows Vista. Eso fue un rollo grandísimo. Y aparte, en Windows Vista, si mal no recuerdo, estrenó lo que era el UEFI. O sea, ya lo trajo por defecto. Sí. Entonces, muchas veces no podías instalar otro sistema operativo, entonces te tenías que aguantar con Windows Vista.
0: Sí, no, sí, porque estaba como muy cerrado como, como Apple. Ya ves que Apple igual es muy cerrado en sus, en sus cuestiones. Windows Vista estaba de la misma manera porque no podías hacer absolutamente sí, nada. Sí,
1: y de hecho pasa algo similar con Windows 10, pero pues no es tan complicado saltarse la parte de lo que es el UEFI. Ahí nada más envío, se cambia la parte y es listo. Y está todo listo, pues no es tanto rollo. Pero Windows Vista fue uno de los grandes fracasos porque la gente no lo quería. Y Windows Vista, ¿y cuál otro sistema operativo acabó mal? Windows 8.
0: Completamente. Por decirlo de
1: alguna manera, Windows 8 era, era la versión de prueba de Windows 10, para, para dejarlo muy claro y muy simple. Windows 8 <risa> se parece muchísimo a Windows 10, pero con funcionalidades menos. ¿Qué es lo que querían hacer? ¿Qué es lo que quería hacer Microsoft en este sistema? Daba un modo tablet y un modo PC, el modo escritorio. Uh -huh. ¿Qué hacía con el modo tablet? Eh, se, ab ¿Se abrían las baldosas de Windows Phone?
0: Sí, como, como si tuvieras una Surface. Ya ves que la Surface, su menú era igual que como el Windows Phone, de la misma manera.
1: Lo que quiso hacer Microsoft era adaptar el mercado de PC a las, a las tablet PC como eran conocidas hace muchos años. Entonces, aquí lo que hacían muchas computadoras en ese entonces estuvieron saliendo con, el con la capacidad de... ...de doblarse para volverse una tablet... ...o computadoras que eran las... ...las computadoras que eran... ...creo que les decían las dos en uno... ...que se vuelven tablet uh -huh. y se vuelven PCs.
0: Eran cuando salieron... ...empezó Microsoft a sacar la Surface... ...que las doblabas... ...las quitabas y hacías todo... ...todo un montón de cosas.
1: Ajá, y pues... ...esa parte de lo que fue la, el modo tablet... ...pues sí fue innovación y todo... ...pero, pero el sistema operativo... ...tenía muchos problemas ya no habían quizás tantas pantallas azules, pero, por ejemplo, mucha gente cambió de sistema operativo, por ejemplo, para saltarse Windows 7, o que decían, yo tengo una computadora potente, metían Windows 8 a su computadora, y el problema era que las baterías se dañaban. A nosotros nos pasó mucho cuando estuvimos estudiando, porque teníamos compañeros que decían, no, vamos a, vamos a ocupar Windows 8, a ver cómo, cómo sale, y le instalaban el Windows 8, venían de Windows 7, se metían a Windows 8 y que era lo que pasaba? Que a los 2, 3 meses la batería ya no recargaba, ya no retenía energía y había muchos detalles de esa, de esa parte que, por ejemplo, no, ya no se corregían con la simple reinstalación o hacer el downgrade de la, del sistema operativo. Entonces, aquí esta parte, pues sí fue ciertamente muy, pues muy, podría decirse que muy criticada de Microsoft
0: completamente.
1: Hasta ahorita que ya tenemos Windows 10, que ya el sistema es pues ya mucho más estable, pues no decir, al, al menos a mi parecer, el sistema más completo fue en su tiempo Windows 7. Y pues ni modo, a veces uno tiene que cambiar de computadora y pues la computadora ya no ya no trabaja con Windows 7, pero el sistema operativo no es malo. Simple y sencillamente pues que le hacen falta algunas cosas y pues son detallitos que van a ir puliendo con las actualizaciones.
0: Iniciaron los testing que debían de hacer antes de sacar algo completamente
1: al mercado. Ajá, por ejemplo, Windows 10 hubo una versión de prueba, bajaban las versiones, y tuvo mucho más desarrollo. Se supone que el Windows 10 es la versión definitiva de Microsoft que ya no va a necesitar actualizarse, pero bueno... Siempre dicen eso, que ya es la última versión y siempre ponen otra. Entonces, lo que ha hecho Microsoft es que ha actualizado las versiones por Windows Update. ¿Qué es lo que hacen? Le agregan funciones. Por ejemplo, la parte que lo, el software Paint, que es este, la parte de Paint, sí. cambiaron Paint y le pusieron Paint 3D. Entonces, esta parte ya puedes hacer dibujos en tercera dimensión, okay. cosas así más, un poquito más avanzadas, pues ya adaptándose a los tiempos, ¿no? Y, por ejemplo, hace muchos años también, hablando de lo que es adaptarse a los tiempos, podríamos hablar de lo que es Palm, que Palm no se adaptó correctamente a las tendencias de mercado y fue donde le comieron el, el mismo mercado, pues el mismo mercado les comió, les comió el pastel, por decirles de alguna manera.
0: Yo siempre quise una Palm. Eh, físicamente son, eran muy, muy hermosas. Veía una y yo decía, yo la quiero, yo la quiero. Y en su momento Palm fue, fue muy importante, fue muy potente. Su diseño para ese momento Palm era lo máximo. Pero, ¿qué pasó? Eh, Palm estaba como en su top, pero comienzan a llegar más celulares, comienza a llegar Motorola, comienzan a llegar eh, Apple en su momento con este... Con el iPhone. Con el iPhone. Y lo comienza a matar. Y como que lentamente él solito se terminó matando cuando hizo una fusión con Microsoft para utilizar... Eh, Windows Mobile. Windows Mobile. Y lamentablemente Windows Mobile utilizaba más del 80% de Palm y Palm... No hacía absolutamente nada. Entonces, eh, ¿qué pasó? Pues Pan muere cuando completamente sale el iPhone 3 en su totalidad, así como que fue el boom completo con la tienda, con la tienda en línea y Pan muere. ¿Cómo?
1: Mira, el detalle de Pan fue, Pan nació en 1993, entonces fue de las pocas empresas que realmente sí innovaron en su, en su tiempo en el mercado, fueron, fueron pioneras en lo que era es el Era bonito
0: uso. agarrar el el, el, lapicito. el lapicito y estar ahí tecleando, era lo
1: máximo. Sí, de hecho, fíjate que al, en un principio, PAM estuvo hecho para lo que era el mercado empresarial, uh -huh. similar a BlackBerry, por decírtelo de alguna manera. Eh, después de ese entonces a PAM se le va dando el término de lo que es PDA, el asistente personal, que esto fue el precursor del mercado del smartphone. Los smartphones, tal y como, como nosotros los conocemos, se vienen dando a partir del 2007 con lo que fue, no, fue antes, antes del 2007, cuando salió Windows Mobile. Ese fue el precursor de lo que fue el smartphone. Uh -huh. Pero no que ya venía haciendo sus pininos antes sí. con lo que era Symbian, creo que era Symbian ese 60, cuando ya podías mandar correos, ya podías hacer que de hecho siempre te ha permitido hacer un celular correo siempre que tengas acceso a internet. Siempre te permitía Poder este, mandar, correos. mandar correos, pero en ese entonces no había una aplicación nativa como por ejemplo ahorita abres tu teléfono y está Gmail. Entonces, a partir de esas versiones ya empezaron a meter que si hojas de cálculo? que si este, tu correo? ¿Tus contactos? ¿Tu agenda?
0: Todo, de... todo absolutamente Estaba ahí
1: Ajá, entonces eh, Pan a partir de 2007 Cuando sale el iPhone ¿Qué es lo que hizo Pan? se se cambió su, cambió su sistema operativo A Windows Mobile Y le cedió toda esa parte a lo que era Microsoft El problema es que pues Ya sabemos nosotros que Microsoft no sirve para hacer Sistemas <risa> móviles entonces, Microsoft, meten algo de Microsoft en un celular y está seguro que va a echarse a perder el teléfono, pues.
0: Se llama fracaso total. Un
1: fracaso total. Lo vimos con lo que fue Windows Windows Phone, que sacaron Windows Phone por años y nunca, nunca supieron manejar bien sus tiendas porque, pues, no le metían el, la innovación necesaria o porque los desarrolladores no los apoyaban, pero nunca tuvieron ese auge como si lo han tenido otras empresas. Por ejemplo, Android, Android se ha hecho a base de muchos desarrolladores y de muchas marcas. Ese por, es uno de las y ventajas. Y por ser
0: open source.
1: Ese es el detalle. Es open source, claro que cualquiera puede venir y meterle la mano al sistema. Y mejorarlo. Y mejorarlo. Ese es, un, es podría decirse que una de las grandes ventajas de Android. Y pues Apple, el iOS es un sistema cerrado, pero pues es, es, Apple, pues. es
0: Apple. Es Apple, es no, Apple. No podemos y, hablar...
1: Apple habla mucho de mercadotecnia es, todo es una son estrategias de marketing increíbles pues.
0: Y también Parm quiso sacar eh, sacó un producto que ese producto fue un fracaso de Apple, que se que era la, la, la Apple Newton, que es este
1: la primera tablet la
0: primera tablet hecha con demasiados errores, hasta salió en un capítulo de los Simpsons este, burlándose, entonces Palm eh, hace ellos ellos quieren hacer como su versión tablet, entre comillas uh -huh. llevándose los errores que tuvo Apple Newton llevando, mejorándolos, pero pues tampoco le funcionó.
1: En su tiempo sí, sí les funcionó, pero a estas alturas del partido pues ya no te puedes quedar con una pantalla que no sea HD, o por, por ejemplo, por lo de alguna manera.
0: Es como si compras esas tablets que venden ahí...
1: De esas baratitas. De esas
0: de 500 pesos, obviamente no, no funcionan. como en, en cambio, si tuvieras una tablet en una Samsung... Eh... Pero una de buena
1: gama. Es que el detalle es que, por ejemplo, a veces las tablets las venden con especificaciones demasiado básicas y sistemas operativos demasiado exigentes. Ese es el detalle. Pues normalmente uno se va por la versión. Te dicen, oye, te vendo una tablet, este, una tablet con 2 GB de RAM. Pero, ¿cuál es el procesador? Y realmente el procesador es el cerebro. Si te venden un procesador, te dicen es un procesador quad core, pero no te dicen qué tipo de procesador ni nada. Entonces, el mercado está regido, pues más se le vende a la gente los números. Así Entonces es. te dicen un teléfono de 8 GB de RAM, pero un procesador, por ejemplo un Snapdragon 400, que es un procesador muy viejo. Entonces le metes RAM y le metes un procesador demasiado lento, por mucha memoria que le, que le pongas, pues no te sirve de nada. No te
0: funciona.
1: Pero ese es, un, ese es un detalle que va siempre de la mano. Un buen procesador tiene que llevar pues suficiente memoria para que pueda trabajar. Si tú le metes un procesador sencillo y mucha memoria, pues es una memoria desperdiciada. Y si siempre un... tienen que
0: llevar un balance entre esos dos si, y si no hay metes... un balance, Ajá. no funciona si
1: metes un procesador muy potente con una miseria de RAM pues de nada te sirve porque el procesador no puede hacerlo todo Exacto. entonces eso fue lo que ha estado pasando con lo que es el mercado de tablets de las, de, al menos de las tablets económicas es que les ponen procesadores sencillos memorias demasiado pequeñas sistemas operativos demasiado exigentes por ejemplo el Android 6, 7, 8, por ejemplo, y son tablets, podría decirse que bonitas, nada más para encantar el ojo, encantar al ojo, y pues ya prácticamente te lo entrego en lo que, te lo entrego ya nada más para que aguante entrega, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hablando de otros detalles en lo que es este fracaso, pues aquí vamos a, a dejarle un detallito de lo que es Apple con la Macintosh portable de, de 1989,
0: y como Henry decía, la Apple Macintosh Portable este, fue una, una computadora que Steve Jobs en ese momento le estaba apostando demasiado esa Macintosh. De hecho, yo recuerdo que había una película eh, que decía mucho Macintosh, 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 y ahí aparecía la, este, la computadora Macintosh y hacía de todo. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Macintosh? Bueno, que pues era algo ya visto por anteriores computadoras de Apple y no tenía nada innovador en lo absoluto. Y después también tenemos otra que es la Apple Lisa, que de igual manera fue un fracaso total de, de Apple, omitiendo el nombre que si es de su hija o no porque fue todo un show, en todos los este, documentales que han salido de Steve Jobs, siempre es eh, Lisa, si es el nombre de su hija no es su nombre, de igual manera, eh, Apple Lisa, eh, Steve Jobs le metió tanto y le quiso eh, que tuviera tanto Apple Lisa que al final se quedó siendo nada. Y de Apple Lisa nos pasamos ahí como Apple 3 que ya el Apple 3 eh, Steve Wozniak ya no le mete mano, ya no le mete diseño en lo absoluto, porque como Steve Jobs vio que Apple II estaba en su máximo auge, era la mejor computadora de Apple, y al no, este, y Steve Wozniak dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer una Apple III porque pues con la Apple II nos está funcionando bastante bien el negocio, todo está fluyendo bien, ya sabes cómo era Steve Jobs.
1: Todo lo quería. En el todo momento. lo quería
0: en el momento se mete a hacer Apple III y es cuando también Steve Wozniak se comienza a, a ir un poquito de, de Apple en esos momentos y pues Apple 3 igual, fue un fracaso totalmente.
1: Los, los primeros, bueno, los principales errores de los tres equipos era que eran demasiado caros para la época. Digo, nada que... No
0: tanto caros, pero si ponías en balance en ese momento, Microsoft con Apple, Microsoft le estaba ganando demasiado, demasiado terreno. Demasiado terreno. Ya ves que eh, hay muchos documentales que dicen que el que realmente hizo Office como tal fue Apple, fue Steve Jobs, que eh, o sea, con todo su equipo lo hicieron y se lo enseñan a, a, a Bill Gates. Gates y Bill Gates roba la idea y es cuando ya nace Office, pero ya nace un Office mucho que mejor que lo que estaba haciendo Apple. Es por eso también que Apple, este, por mucho tiempo tú no podías descargar Microsoft en tu Mac. Si tú tenías Mac, no podías descargar Apple, perdón, no podías descargar Microsoft Office. Tenías que utilizar su, suite. su, su suite, que es Page, Number y...
1: Pero son muy buenas suites, o sea... Sí,
0: ahorita ya son muy buenas y son muy estables. Yo en lo personal que tengo una Mac, eh, yo no tengo descargado nada de paquetería de Office. Todo lo utilizo con... Con, con la las... paquetería que ya tiene instalada.
1: Aparte son gratis. Apple. Sí,
0: son gratis, son mucho más fluidas, mucho más fácil de trabajar que Office. Pero eh, realmente sus sistemas operativos no tenían algo nuevo, no tenían algo que realmente llegara a impactar y tenían muchas fallas.
1: Muchas fallas. El, es que era, los, los procesadores eran demasiado lentos o por decirlo de alguna manera, para las computadoras y las funciones que iban a ocupar y el precio era demasiado exorbitante para lo que traían, por eso es que la gente no lo compraba, pues preferible, ¿qué vamos a hacer? es casi casi como el mercado de los smartphones yo tengo un teléfono que cuesta 15 mil pesos, por decirlo de alguna manera y tengo otro de 8 mil que trae lo mismo pues me compro uno más barato
0: Exactamente. y me va a dejar
1: hacer prácticamente lo mismo
0: es como si ponemos en, en ahorita vamos a comparar un iPhone con un Huawei
1: bueno, no, no bueno, si comparas un iPhone X XR con un Huawei P30 Pro, pues.
0: Bueno, es que vamos a. Es que <ríe> Las aquí, cámaras son... Es que nada más en, en cámaras, en procesamiento y en precios, pues tú dices, ¿sabes qué? Pues mejor me compro un Huawei, el P30 Pro y.
1: Sí, más que nada ya va a gusto de la persona, porque realmente algunos... siempre está el, el A, el Android contra iOS, y siempre, siempre hay mucha batalla en esa parte, pero, pues, bueno, ya es Va el dependiendo gusto. dependiendo
0: del gusto de cada persona. Sí, ¿verdad?
1: es el gusto. Yo tuve iPhone y cambié a Android, y luego volví a tener iPhone, y luego volví a tener Android, <risas> y así me voy. O sea, yo ahorita estoy contento con Android porque, pues, puedo hacer, mandar una foto, hacer cualquier cosa, y con iPhone no tan fácil. Ese es el detalle.
0: iPhone es tan cerrado que muchas veces a la de fuerzas necesitas tener la computadora ahí a tu lado para que puedas acceder a muchas ah, cosas. Servicios. En cambio, Android es mucho más, más fácil y más ligero. Y también Apple sacó su producto, una consola de, de videojuegos. La Apple
1: Pippin. Fue el, el... la incursión del mercado de los videojuegos cuando se aliaron a Panasonic Exacto. y quisieron sacar un sistema por discos
0: y en ese tiempo que sacaron esa consola de videojuegos no estaba Steve Jobs no. fue cuando Steve Jobs eh, estaba fuera de, de ese proceso porque si nos ponemos a pensar cuando Steve Jobs se va de Apple Apple realmente sobrevivía con puros eh,
1: con puros servicios con puros
0: servicios como y, ahora y vendiendo accesorios como están vendiendo ahora pero eh, no fue en la temporada de, de Steve Jobs, porque Steve Jobs era exactamente, es, su base eran las computadoras, no eran otras cosas. Eh, y como tú lo dices, fue un, fue un fracaso porque pues en ese momento estaba Nintendo, estaba Sony. Sonic o
1: PlayStation 1.
0: PlayStation 1. Entonces, ¿qué prefieres tú? Eh, tener, un, o sea, ¿Tener un videojuego que ya está estable, que ya está completo? y que tienes unos juegos súper innovadores que en ese momento era Mario que en ese momento era Donkey Kong que qué otros juegos porque no me ah, no sé para Nintendo
1: man. no pues todas las
0: Ajá, ¿toda todos los gama? juegos
1: que tiene Nintendo los juegos de PlayStation el Resident toda esa parte de lo que son videojuegos ¿Y y entonces, como tal, ajá. Apple
0: no tenía como un juego que resaltara y dijera, sabes que por este juego sí me quiero comprar esa
1: consola. Apple se aventuró, se aventuró sin tenta, intentar por decirlo de alguna el, manera, sin intentar el mercado. ¿Qué hizo? Produjeron 100.000 unidades y solo vendieron mil. Entonces, fue un gran fracaso. Salió en el 95, creo que fueron ya varios años después de que ya había salido la generación de consolas, que sí. en ese entonces era... Creo que eran las de 32 bits. Más o menos. No, 64. Que cuando fue que salió Nintendo 64, PlayStation 1, creo que la Mega Drive. No recuerdo bien qué consolas estaban en ese entonces, pero ya pues, se, se lanzó en Demasiado un mercado que terrible. ya prácticamente se lo habían comido. Los, los La competencia se había comido el mercado. Entonces, pues, quisieron hacer sus pininos en el mercado de los, de los videojuegos, pero se aventaron con una consola muy cara, era demasiado cara para lo que...
0: Para lo que ellos estaban vendiendo. Ellos
1: est... Ajá, y lo querían vender como si fuera una computadora. Entonces, te van a vender una computadora incompleta, pues, para pagar un poco más, pues, te compras una computadora. No tiene caso que te compres un aparato que te va a hacer las cosas a medias. Y eso siempre ha sido así. La gente va a buscar siempre lo que traiga... Que, lo... Esté,
0: que esté lo más completo
1: posible. Ajá. Por ejemplo, no vamos a comparar una consola, un PlayStation 4 con una PC, porque pues, obviamente en una PC con igualdad de características le rompe la suerte a un PlayStation. Pues,
0: completamente. Por uso. Y de igual manera, eh, ya habíamos mencionado el Apple Newton, que es como la incursión de Apple en, en su el... primera tablet que, que llega a ser, pero de igual manera, eh, su pésimo sistema de reconocimiento de texto eh,
1: fue lo que y su la batería
0: hizo... de poca duración problemas de legibilidad en la pantalla hizo que pues eso no, no funcionara y también quizás porque en ese momento era 1993 probablemente como que era mucho para, para esa época se adelantó
1: demasiado a su sí
0: época. y porque ya ves cuando sal, salieron eh, el iPad fue una fue un boom completo y nadie pensó
1: que funcionara nada
0: empezó que funcionara inclusive eh, hay entrevistas donde dice de Steve Jobs que él solamente iba a hacer como hasta la Apple, eh, perdón, hasta el iPad 2 y de ahí no se iba a quedar. O sea, de ahí se iba a quedar. Él lo que le quería meter más mano era al iPhone y, y a Mac. la Mac, pero ya no al iPad. Muere Steve Jobs y ahorita lo que está haciendo Apple es Remindicar. querer vender un iPad como si fuera una computadora. Pero pasa lo mismo al tú querer agarrar esa computadora para ya utilizarla como trabajo el iPad, pues necesitas, en principal necesitas las comprar tu teclado. Y en las aplicaciones, ya ves que Apple tiene una gama infinita de, de, en su tienda y lo puedes comprar, pero todo lo que tengas que trabajar ahí, lo tiene que traer directo tu, tu iPad. No puedes ingresar como un audio o un video y quererlo cortar no lo puedes hacer. Directamente no lo puedes
1: directamente hacer. Directamente no, pero fíjate que. Bueno, no, directamente no. Tiene es que muy ser, difícil. Tiene es que muy ser difícil.
0: grabado. Para más fácil tienes que grabarlo grabar el iPad de, para referencia. Exacto.
1: Pero sí, en cierto modo sí se puede, pero es complicado. Hay que. Tiene. Tiene muchos pasos. Por ejemplo, bueno, ahorita que anunció Apple hace unos meses en el en la ¿Es un convención. Ajá, en la convención es que iPad va a tener un sistema operativo totalmente independiente, pero compatible con aplicaciones de iPhone. Okay. O bueno, con sus aplicaciones, que es el, 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 la tienda de aplicaciones de iPad. Las únicas app, este, iPads que van a funcionar van a ser de las 7 a la última, a la actual, contando a las Pro. Ok. ¿Qué es lo que le van a meter? Un sistema operativo donde tú conectes el, el teclado y tú puedas abrir varias ventanas, ocupar un mouse Bluetooth un teclado Bluetooth y hacer cosas de computadora. Ya le metieron ahora sí la función, le metieron una barra de herramientas, le metieron,
0: metieron una tienda, Le ajá, fueron añadiendo más cosas. Y
1: ya hay compatibilidad con memorias USB. Entonces, tú conectas una USB con el conector tipo C y ya se abre la memoria como si fuera una computadora. Ese es el detalle. Ahorita ya la versión todavía está en versión beta, pero aún no lo han sacado. Pero sí, hasta el momento lo que es el iPad Tienes que hacer mucha mucha pirueta para poder trabajarla, demasiado. Exactamente. Sí, ese es uno de los grandes problemas de las iPads, que fueron hechas según para el trabajo, pero no sirven para trabajar, sirven para jugar.
0: <risa> Completamente, para el ocio, no hay es para Para, el, algo para el
1: consumo de contenido.
0: Exactamente. Y bueno, esas son eh, algunas empresas que como que nos llamaron más la atención para la parte de renovar o, o morir, eh, seguiremos en búsqueda de más empresas y probablemente hagamos como una parte, una, una tercera, una tercera parte. parte sobre eso, pero eh, queremos dejar muy en claro que nosotros como emprendedores, como innovadores, eh, necesitamos siempre ir un paso más adelante de la competencia que ya está puede ser que nosotros tengamos ya algo palpable, pero puede ser que Henry, puede ser que él tenga otro producto que es igual al mío, pero tiene un avance mucho mejor que el mío, pues simplemente mi producto queda rezagado. Entonces, siempre necesitamos ir un paso más adelante, necesitamos eh, estar innovando constantemente. Y si ya ese producto, entre comillas, ya no, ya no lo podemos renovar, bueno, intentar sacar como una versión 2.0, 3.0, o simplemente dejarla y hacer otra, pero seguir renovando constantemente para que nuestros productos o lo que nosotros queramos vender siga en constante movimiento.
1: Bueno, pues eh, de mi parte en este momento sería todo y les esperamos para la próxima, para el próximo podcast, ahí les traeremos un tema nuevo eh, y lo mismo, simple y sencillamente, renovarse o morir. Tenemos que ser innovadores siempre, estar en búsqueda de, de nuevas cosas, de nuevos nuevos procedimientos, nuevos proyectos para poder, pues ya estando en el mercado empresarial es muy complicado, es, es mantenerse siempre al a lo máximo siempre mantenerse al día, siempre estar llegando a cursos, por decirlo de alguna manera, cursos diplomados siempre eso es bueno, para que uno se vaya educando más, se vaya uno cultivando más porque pues realmente el conocimiento es lo que aquí va a va a hacernos
0: más grandes. Más
1: grandes, así es.
0: Y como dicen, nunca parece aprender.
1: Nunca parece aprender, así es. Así que por el momento eso sería todo. Muchas gracias.
0: Y nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta luego.